0: Ok, 10 secondi ci siamo. Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti a Nuova Iniziativa, che come preso democratico di Casalecchio di Reno abbiamo molto organizzare in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Do il benvenuto ai nostri ospiti, Simona Cascetti, docente di sostegno,
1: sì, buonasera. Buonasera a
0: tutti. Maria Alba Corona, presidentessa anche. Buonasera Boronia, a
2: tutti. Buonasera Concetta, a tutti.
0: Concetta Bevacqua, assessora all'infanzia e scuola del Comune di Casarecchio di Reno.
3: Buonasera a tutti e a tutti.
0: E Luca Rizzo Nervo, deputato del Partito Democratico.
3: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Prima di entrare nel vivo vi voglio ricordare che in occasione di questa iniziativa siamo in diretta non soltanto sulla pagina di PD di Casalecchio di Reno, ma anche sulle pagine dei nostri circoli, il Circolo PD Tinansermi, Circolo PD Ponte e il Circolo PD Meridiana. Personalmente va il mio ringraziamento ai segretari di circolo per aver collaborato a questa novità. E vi ricordo anche che l'iniziativa al termine la potete trovare anche sul nostro podcast La Bella Politica. Eh, io personalmente sono molto orgoglioso di essere qui questa sera, ve lo confesso, e di poter rappresentare sia la segreteria ma tutto il periodo democratico di Casa Vecchio, eh, il quale ha voluto fortemente questa iniziativa, data l'importanza di, di trattare un tema così eh, importante, anche e soprattutto in questo ormai secondo anno di pandemia. Eh, ci siamo immaginati un po' questa iniziativa come un piccolo viaggio, eh, ed ogni viaggio eh, comprende diverse tappe. La prima tappa che ci siamo immaginati è una tappa più informativa e di conoscenza sul tema perché purtroppo ancora in Italia i ragazzi e le ragazze con autismo subiscono discriminazioni o purtroppo sono ancora oggetto di numerosi stereotipi. A me ha fatto personalmente molto riflettere eh, mentre preparavo questa iniziativa un'intervista di fine 2019 ad un padre di un ragazzo con autismo dove diceva, secondo me, una frase molto significativa, l'autismo in Italia fa ancora molta paura. Eh, sottolineava durante tutta l'intervista come nel nostro paese ci fosse ancora sostanzialmente una poca conoscenza sul tema, nonostante, eh, lo dico qui poi lo dirò anche dopo, il grande lavoro delle associazioni territoriali e nazionali, eh, e chiaramente questa, po- questa poca conoscenza porta con sé poi la paura e proprio come antidoto a questa paura e alla mancanza di conoscenza sul tema pongo la prima domanda di questa iniziativa a a simona cascetti una domanda elementare ma credo molto essenziale che cos'è l'autismo
1: allora buonasera intanto a tutte e a tutti io vi ringrazio tantissimo per questo invito è un onore, e una grande responsabilità per me essere qui a parlarvi brevemente di autismo proprio in occasione della giornata mondiale di consapevolezza su questa sindrome. Sarò breve, spero anche chiara, prenderò poco tempo in modo tale da poter poi passare la parola alla Presidente Marialba che vi illustrerà la vita e le attività di ANSA perché noi preferiamo ecco, la pratica dei fatti, speriamo che eh, in collegamento ci siano tanti genitori che potranno trovare qua risposte alle proprie domande. Io ho qui una scaletta, mi scuso se ogni tanto guarderò in basso, ma sento bisogno proprio di precisione, soprattutto per l'importanza di quello che vi sto dicendo. Allora, che cos'è dunque l'autismo? Questo autismo che domani noi andiamo a ricordare è una sindrome. Allora, noi amiamo dire che non è una malattia, ma è un insieme di sintomi a base biologica. Ce lo dimostra questo eh, tutto un insieme di studi che sono stati compiuti sui gemelli monozigoti nei quali è stata riscontrata una elevata concordanza per autismo. Lo conferma il fatto che ci sia una preponderanza netta dei maschi su te femmine nella misura di 4 su 5 e lo conferma anche che i genitori di un figlio maschio con autismo abbiano possibilità di avere un secondo figlio maschio con autismo con una più alta percentuale. L'origine si cerca però anche nei fattori ambientali o in tutto ciò che riguarda l'inquinamento anche elettromagnetico. A questo proposito mi fa piacere leggervi parte di un articolo che di recente ho studiato tratto dalla rivista Asperger News, a cui mi sono di recente abbonata, che secondo me spiega bene che cosa sono appunto queste cause ambientali. Ve lo leggo proprio se, se posso. Allora, cosa vuol dire fattori ambientali? Qui parla un medico, è una fonte autorevole. Oggi sappiamo che un periodo ben più importante è quello dello sviluppo fetale nel corso della gestazione, un periodo dove hanno luogo processi molto complessi che fattori esterni apparentemente insignificanti possono alterare. L'elenco dei potenziali fattori è lunghissimo, per esempio un trauma, una variazione ormonale, una carenza di vitamine o di nutrienti, l'esposizione ad un composto chimico tossico anche in misura estremamente ridotta, infezioni virali, batteriche, radiazioni ionizzanti, il consumo di alcol, quindi fattori che non sono ereditati da un genitore ma che si presentano durante lo sviluppo fetale. Tra i fattori ambientali sono comprese altresì tutte quelle sostanze che si trovano in prodotti di uso comune per la cura della persona o della casa, nei profumi e che assomigliano chimicamente o che interferiscono con l'attività degli ormoni. Un'altra possibilità è che le interferenze ambientali inducano delle vere e proprie mutazioni nel DNA, denominate mutazioni somatiche. Allora, che parliamo noi di mh, cause biologico-genetiche o che parliamo noi di cause ambientali, fatto sta che eh, ultimamente eh, c'è un aumento della prevalenza di questa sindrome. Eh, un dato recente relativo agli Stati Uniti ci parla di un bambino su 54. In Italia parliamo di un bambino su 77, quindi comunque sono numeri veramente interessanti da presentare. L'autismo, e ci ci tengo io personalmente come eh, insegnante ci tiene ansa, non è provocato dai vaccini, né dal fatto, dai componenti presenti nei vaccini, Mm. né dal fatto che una mamma volesse o meno la gravidanza nel momento in cui la
2: intraprende.
1: Questo è fondamentale e lo diremo e lo ripeteremo fino allo stremo. Vediamo però quali sono le principali caratteristiche della sindrome, quali sono proprio questi sintomi che noi vediamo chiaramente. La persona con autismo ha caratteristiche peculiari sui generis che occorre conoscere perché appunto la popolazione con autismo comincia ad essere una larga fetta della popolazione quindi merita accoglienza di un certo tipo. Eh, la persona con autismo mostra difficoltà nella comunicazione e nell'interazione con gli altri perciò ha bisogno di mediazione da parte delle figure di riferimento per costruire delle relazioni funzionali e per adattarsi all'ambiente la persona con autismo ha comportamenti bizzarri, strani, interessi ristretti e ripetitivi è ipersensibile agli stimoli esterni, quali ad esempio rumori, odori, sapori, luci. Ha molte stereotipie, che sono, io adoro il termine stereotipia perché è un termine greco che veramente fa vedere quello che è. Sono tutti quei gesti ripetuti, rigidi, che la persona con autismo non può fare a meno di emettere. E sono molto difficili da trattare, anche perché talvolta sparisce una stereotipia, uno lavora tanto, la diminuisce, ma ne compare un'altra. E quindi uno eh, un po' deve eh, rassegnarsi a che cosa sia una caratteristica su cui si può lavorare, ma che non può essere completamente escissa. La persona con autismo può avere un ritardo cognitivo, però lo sottolineiamo, non è detto. Anzi, ci sono bambini giovani adulti, adulti con autismo che possono avere un funzionamento superiore alla norma, che sono proprio molto 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 eh, competenti e eh, che riescono anche laddove i compagni magari non riescono. Talvolta eh, non sanno parlare, non hanno la capacità di esprimersi vocalmente e allora hanno bisogno di un sistema di comunicazione alternativo, per esempio un sistema di comunicazione con immagini o con segni. Però attenzione, non è detto che eh, questi bambini segnanti o che utilizzano le immagini non abbiano eh, mai la capacità di esprimersi vocalmente. Io questo lo dico sempre perché è anche bello che, insomma, che, che si dica. Io ho un'allieva, eh, ormai è adulta, ha oggi 21 anni e 18 anni, ha cominciato a seguito di un lavoro lungo, faticoso e capillare di cui io mi onoro di aver fatto parte, ad approssimare le prime parole e che oggi usa eh, con, eh, anche con grande competenza quando vuole alcune cose. Anche il mio attuale alunno, eh, che è un alunno invece che usa le immagini, riesce ad approssimare qualche parola e la utilizza per chiedermi quello che vuole. Um, una cosa importante da dire sull'autismo è che ehm, l'autismo mh, può mh, manifestare comportamenti aggressivi, sia diretti contro se stessi che diretti contro gli altri. E, eh, questi comportamenti hanno un nome che gli sta veramente a pennello, sono detti comportamenti problema e mai eh, definizione fu più operazionale di questa. Eh, perché sono un problema? Perché mettono in pericolo il bambino stesso? le persone che gli stanno accanto e quindi lo allontanano dagli altri che ovviamente hanno paura Eh, oppure anche se non sono comportamenti così aggressivi così pericolosi eh, sono comunque comportamenti che essendo emessi spesso impediscono un buon insegnamento a determinati alunni quindi gli impediscono di imparare e sono un problema anche in quel caso. Quello che mi preme dire qui presentando l'autismo è che eh, l'intervento precoce è eh, qualcosa di veramente fondamentale. Eh, È fondamentale perché prima si interverrà e meglio si potrà garantire al bambino, all'adolescente, al giovane adulto, all'adulto Uh, perché poi è chiaro che noi vogliamo iniziare presto però poi ci troviamo nella realtà dei fatti a intervenire anche tardi qualche volta non dobbiamo perdere l'esperanza dobbiamo lavorare per portare comunque al massimo potenziale tutto quello che può essere fatto si fa e bisogna garantire sia il massimo dell'apprendimento per ciascuno sia il massimo livello di adattamento alla vita quindi il massimo livello di autonomia e in questo... Anxa Bologna ehm, è sempre accanto alle sue famiglie e ai suoi ragazzi, dalla diagnosi fino all'età adulta. Questo finale del mio intervento mi piace perché io adesso ehm, ho piacere proprio di passare la parola a Marialba perché una volta che si sa che cos'è l'autismo, comunque insomma bisogna studiare diversi anni per avere una concezione davvero completa. È bello anche sapere che cosa si può fare ed è bello anche sapere che è possibile sempre fare qualcosa. E Danza è un'associazione che eh, si è presa questo impegno e lo è stata in maniera eccellente. Eh, ciascun socio contribuisce con quello che sta a fare. No? Io allora so insegnare e insegno. Poi c'è, mi viene um, Mauro che è una persona che fa benissimo i conti e si occupa della contabilità. Alessandro che è un esperto di informatica. E si occupa di questo, ciascuno mette quello che sa fare. E, e a questo punto, insomma, io ho piacere che Maria Alba ci racconti eh, tutta questa macchina enorme, questo funzionamento perfetto, che consente, ha consentito anche sotto pandemia, che giustamente mi chiedevi Gabriele di fare un esempio, mm, i nostri ragazzi che per tutto lo scorso anno non hanno potuto frequentare la scuola, hanno... Avuto eh, non eh, insomma, le opportunità che anche se è riuscita a dare, le ha date. E quindi ciò che i ragazzi hanno avuto eh, come eh, insegnamento di competenze, mantenimento di competenze già possedute, lo hanno avuto proprio grazie all'impegno enorme di Marialba. Grazie mille. Troppo
3: buona.
0: Grazie mille Simona, anzitutto ti, ti ringrazio per il tuo intervento perché devo dire che sei stata molto chiara, eh, ti ringrazio anche per aver portato un'esperienza concreta sul campo eh, sia diciamo pre, eh, durante ma insomma anche in questo, durante questo periodo di pandemia. Eh, riprendo le tue parole per arrivare alla seconda tappa del nostro viaggio che è appunto come dicevi... Eh, anche tu è legata all'attività straordinaria che svolgono le associazioni eh, nazionali e e territoriali. Permettetemi di dire che è un'attività, secondo me, davvero molto preziosa, sia in termini di di conoscenza, ma anche in termini di rete, Eh, e credo che un compito di noi tutti i cittadini sia quello di di sostenere, scusate, termine più giusto, eh, queste associazioni al nostro meglio. Eh, Noi qui questa sera abbiamo Maria Alba Corona, che come dicevo all'inizio è presidentessa ANXA a Bologna, a cui chiedo chiaramente di di parlarci di di questa bellissima realtà. Eh, Prima dell'intervento di Maria Alba io vi vi mando un contributo video eh, di un'attività svolta da ANXA che secondo me racconta molto bene eh, quello che è il, il lavoro quotidiano di ANXA. Arrivo subito. Mm-hmm. Ecco devo dire ehm, personalmente grazie a a Marialo per per avermelo girato perché mi ha emozionato molto devo dire vederlo prego lascio parola a te adesso.
4: Sì, eh, grazie innanzitutto per questo invito. Eh, Questo era il video di una delle nostre attività che vi spiegherò dopo. Eh, Stasera vorrei fare un intervento diviso in quattro parti. Vi spiegherò che cos'è ANSA, cosa facciamo, eh, che cos'è che manca per i nostri genitori e cosa... Vogliamo, cosa vorremmo, diciamo. Allora, ANSA Bologna è un'associazione nazionale persone con autismo, è nata nel 2010 per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, fa parte di ANSA Emilia Romagna e fa parte di ANSA Nazionale, ANSA Nazionale è nata nel 1985, è costituita da genitori, familiari, tutori di persone dello spettro autistico ed è un'associazione senza scopo di lucro. Cosa facciamo? Non abbiamo patrimonio e tutte le nostre attività sono possibili, da, sono possibili grazie alla vincita di bandi, fondazioni, donazioni di soci 5 per 1000, grazie ai progetti Prisma finanziati dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Asla di Bologna e grazie ad altre raccolte. La nostra principale mission è quella di essere molto onesti con tutti i nuovi genitori che arrivano, informarli su quello che serve, su quello che non serve ma non danneggia e su quello che non serve e potrebbe essere nocivo. Sempre più i nuovi genitori si affidano al web e sono facilmente influenzati da terapie alternative. Promuoviamo l'educazione specializzata delle persone con autismo e anche la ricerca scientifica. Partecipiamo a comitati, bandi e tavoli provinciali e regionali. Organizziamo eventi formativi a insegnanti, educatori e anche a genitori perché siamo convinti che i nostri genitori non devono fare solo i genitori ma devono essere in grado di gestire i propri figli. Conduciamo anche un gruppo di auto mutuo aiuto, tutto questo chiaramente anti covid, eh, che si svolge a Corte Roncati, mm. in via Sant'Isaia, una volta al mese e appunto accoglie tutti i genitori ed è aperto anche a volontari per informare tutti quanti sulle norme mm. a loro utili. Abbiamo una pagina Facebook Anza Bologna, il nostro sito AnzaBologna.it, il sito regionale Autismo33.it e il sito nazionale Anza.it. Cerchiamo appunto di svolgere tanti progetti altamente educativi, però allo stesso momento di svago e di divertimento. Noi di Anza pensiamo... E prima viene l'educazione dei nostri ragazzi e poi viene il sollievo delle nostre famiglie perché più un ragazzo sta bene e più chiaramente la famiglia riceve il sollievo di conseguenza. Eh, cosa facciamo? Facciamo dei progetti sportivi dove vogliamo offrire a tutti quei ragazzi anche più gravi che non sono riusciti ad inserirsi in attività o in eh, diciamo associazioni sportive Eh, vogliamo dare la possibilità a loro appunto di fare sport Eh, facciamo triathlon a sala bolognese arrampicata e atletica con piscina San Giovanni per Persiceto svolgiamo arrampicata in una palestra di San Lazzaro e atletica al CUSB e alla palestra di Corticella i nostri maggiori problemi per fare sport con i nostri ragazzi sono trovare gli spazi che appunto gli spazi nelle palestre sono molto difficili da trovare, e chiaramente anche i fondi, visto che ogni ragazzo ha bisogno del proprio educatore, oltre l'istruttore di tutte le varie discipline, e infine due supervisori che coordinano tutto il progetto. Facciamo anche delle giornate di autonomia e di sollievo, prima appunto ne abbiamo visto una, e si svolgono in diversi luoghi. Eh, presso il comune di San Giovanni in Persichetto, presso Porta Paziente, ex Masaniello, come avete visto prima, presso Casa Sant'Anna, Pontecchio Marconi, presso Pieve del Pino e a Crevalcore. Un altro progetto eh, che ci ha visti protagonisti è quello della Banca del Tempo Sociale, è un progetto molto bello in collaborazione con i bambini delle fatte, Franco e Andrea Antonello, e l'Istituto Mattei di Salladere, e l'Istituto d'Arte. Cosa succede in questo progetto? 30 ragazzi normodotati donano per un anno due ore del loro tempo alla settimana a 10 dei nostri ragazzi, ricevendo dalle rispettive scuole i crediti formativi e al ragazzo che si sarà meglio distinto verrà assegnata una borsa di studio. È proprio per questi ragazzi che anche i nostri hanno cominciato a uscire con i loro coetanei e a frequentare i posti che frequentano tutti, pub, bowling, cinema, pizzerie e quant'altro. Nel nel 2019 è nato l'autismo attraverso l'aeroporto, questo è un progetto fatto da Anza Bologna, infatti eh, abbiamo mamme che lavorano in aeroporto, l'Enac di Roma e l'Atla di Bologna che si è occupata della formazione del personale. Abbiamo creato appunto un percorso alternativo per le nostre famiglie che devono partire, è un percorso tranquillo dove non ci sono file da fare, dove eh, non ci sono forti rumori che possono nuocere ai nostri figli e scatenare i famosi comportamenti problema dei quali vi parlava prima la professoressa Cascetti. Poi abbiamo contribuito, assieme alle nostre famiglie locali, alla nascita delle città blu. Eh, Cosa sono le città blu? Le città blu eh, nascono, appunto, con come prima, diciamo, come eh, la cosa principale che noi vogliamo garantire è l'educazione specializzata a scuola con la supervisione degli analisti del comportamento. Praticamente eh, il comune, i vari comuni aiutano economicamente le famiglie nelle supervisioni scolastiche che andando questi, queste supervisioni insegnano come ci si deve approcciare ad ogni bambino e nel contempo formano insegnanti ed educatori che porteranno il loro sapere su altri alunni. Anza Bologna eh, provvede poi in questi comuni a spiegare ai negozianti e a tutta la cittadinanza come ci si deve porre ai nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze per un'accoglienza consapevole. Sono già nate Granarolo Città Blu, Dola Predosa Città Blu e stiamo lavorando con un altro grosso comune. Le nostre sedi. eh, Fino a un anno e mezzo fa, eh, Luca Rizzonervo sa tutta la nostra storia, noi eravamo completamente senza sede. Adesso ne abbiamo due. Allora, un imprenditore bolognese ci ha assegnato, incomodato gratuito, una proprietà interamente ristrutturata, Pieve del Pino, comune di Sasso Marconi. Si tratta di una palazzina di due piani dove si svolgono giornate e weekend educativi. E abbiamo scritto ai distretti chiaramente della zona per una fattiva collaborazione e ancora non abbiamo ricevuto risposta in merito. Eh, in questa proprietà di Pieve del Pino c'è anche un bellissimo fienile ristrutturato e in questo fienile al piano inferiore è nato il laboratorio Abacicova, questo laboratorio è per bambini con disturbi dello sviluppo e sì, in questo laboratorio si effettua il servizio di intervento intensivo precoce dai 2 ai 5 anni e il trattamento individualizzato dai 6 ai 9 anni. Ogni studente è preso, preso in carico dal centro, riceverà un trattamento personalizzato con modello di presa in carico CABAS, che sono 12 ore settimanali, incontri con la scuola, con i genitori e con i fratelli. Avrà una supervisione scientifica della dottoressa Fabiola Padarini, un coordinamento educativo con educatrice e tecnici RBT e una supervisione generale della dottoressa Manuela Fontana. Eh, qua avremo i nostri bambini che avranno l'opportunità di imparare sia in rapporto 1 a 1, cioè ogni bambino con il suo educatore, in piccolo gruppo e eh, sia in, eh, dopo, diciamo, più avanti, quando mh, avranno già fatto un percorso con rapporto 1 a 1, sarà possibile poi fare un piccolo gruppo dove questo rapporto andrà sempre via via diminuendo. Eh, questo progetto è a costi sostenibili per le famiglie ed è in parte finanziato dalla Fondazione della Carisbocca di risparmio di Bologna. Eh, infine abbiamo eh, quella che sarà la nostra sede legale, diventerà la nostra sede legale, eh, la Barca Blu, una casa per l'autismo. Questa ci è stata assegnata dal comune di Bologna al quartiere Barca e sarà la prima casa dell'autismo a Bologna dove faremo uno sportello informativo, uno sportello legale per i nostri associati, faremo i nostri uffici, faremo delle sale di formazione e di attività per i nostri ragazzi. Stiamo ristrutturando e collaboreremo anche con il Comune di Bologna per un'accoglienza consapevole di tutte le realtà pubbliche della città. Eh, cosa manca nel servizio pubblico per le nostre famiglie e che cosa chiediamo? Allora, eh, abbiamo avuto un, un periodo molto pesante con il Covid, Purtroppo eh, i nostri ragazzi eh, si sono trovati a casa senza i loro lavori strutturati e hanno avuto delle regressioni. Quindi adesso dobbiamo recuperare tutte le abilità perse, dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo anche recuperare tante famiglie che in questo periodo si sono perse. E eh, quindi cosa vogliamo? Vogliamo dei trattamenti, eh, è scaduto, innanzitutto è scaduto il PRIA, il programma regionale integrato dell'autismo, e tutte le nostre famiglie, anzitè un rinnovo, si aspetterebbero una legge sull'autismo regionale che metta delle direttive ben precise e omogenee in tutte le province. I trattamenti offerti dall'attuale PRIA non sono sufficienti. Non ci aspettiamo che siano equiparati a quelli privati, visto i dati crescenti e l'aumento di diagnosi, ma che siano più intensivi di quelli attuali. Occorrono più investimenti sia eh, per aumentare i trattamenti e occorrono anche più investimenti sul personale dedicato. Vi dico brevemente i dati del 2019 dell'Asla di Bologna, di tutta l'Asla di Bologna, ancora non abbiamo quelli del 2020. Nell'Asla di Bologna ci sono 713 minori con autismo e 250 adulti per un totale di 963 persone con autismo e sono destinati ad aumentare notevolmente. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo trattamenti educativi non solo 06 ma, ma anche per altre fasce di età che adesso sono dimenticate. Chiediamo una continuità educativa a scuola. Spesso i nostri ragazzi cambiano l'insegnante di sostegno e gli educatori tu, tutti gli anni e tutti gli anni bisogna ricominciare da capo. Chiediamo un'equipe multidisciplinare che visiti i nostri ragazzi. Molti non parlano. Non sanno, non sanno dire se hanno dei mali fisici e molti medici condotti non li toccano neanche e quindi poi come si manifestano tutti i mali dei nostri ragazzi con i famosi comportamenti problema durante l'estate purtroppo ci sono state parecchie chiamate al 118 parecchi genitori purtroppo li hanno prese e ehm, quindi eh, non ha, e non sono riusciti a capire se è stato un malessere fisico oppure se è stato un regalo del covid. Eh, occorre fare molto sostegno ai genitori che non ne possono più. Eh, ci vogliono per gli adulti occorre anche pensare alla pos- a una possibilità sul dopo di noi di gruppi appartamenti per i ragazzi più gravi Questi non sono economicamente convenienti, ci dicono, costano troppo. Però un genitore dovrebbe poter scegliere scegliere una vita normale anche quando ha un figlio grave. Eh, Vogliamo progetti di vita che diano anche soluzioni diverse dai centri diurni. Eh, Purtroppo ci sono delle diagnosi, eh, fior di diagnosi eh, sugli adulti, ma dopo la diagnosi c'è molto poco, ancora molto pochi progetti di vita e i genitori si sentono smarriti. Ci vorrebbe un responsabile per ogni progetto di vita che faccia, che coordini tutto il progetto e tutte le persone che fanno parte di questo progetto, al quale la famiglia si possa... eh, sempre confrontare e si possa sentire tranquilla per il progetto di vita del proprio ragazzo vogliamo abbiamo fatto parecchie riunioni su questo argomento all'università vogliamo l'accesso facilitato alle facoltà universitarie per i ragazzi asperger e autistici ad alto funzionamento incredibilmente all'università di bologna che è una delle migliori d'europa questo accesso c'è per altre disabilità, ma non per Asperger e autistiche ad alto funzionamento, mentre ad alt- in altre università, in altre province, questo accesso esiste. Parlo eh, principalmente per le facoltà che hanno bisogno delle prove d'ingresso molto difficili da passare per i nostri ragazzi, che hanno interessi limitati e quindi difficilmente riescono a superare una prova d'ingresso quando nella prova d'ingresso ci sono tutte le materie degli ultimi due o tre anni di scuola. Bisogna però anche creare per i ragazzi ad alto funzionamento opportunità vere di lavoro, incentivando l'incontro fra aziende e tutti i particolari lavoratori al fine di valorizzarne le specificità. Per finire, eh, finisco, eh, ecco, quello che volevo dire è da sempre che dico che ancora non c'è la vera condivisione con le associazioni. Spesso veniamo chiamate eh, all'Atl, veniamo chiamati in regione per dirci una cosa già fatta. Non veniamo chiamati all'inizio per fare un programma, o per fare, diciamo, i trattamenti per i piccolini, per visionare bandi, per fare un programma per gli adulti, no. Si fa tutto e poi si chiamano le associazioni per condividere. Questo, a mio parere, non è condividere. Quindi ehm, noi ci mettiamo a disposizione perché, unendo tutte le forze con il pubblico, miglioreremo i servizi resi per tutti. Grazie mille.
0: Grazie Maria Alba, eh, mentre Maria Alba parlava ho mandato eh, in visione il pieghevole di Anxa con eh, insomma, le informazioni sulle associazioni, sulle associazioni e anche insomma, un piccolo opuscolo che loro hanno preparato eh, ti ringrazio anche a te chiaramente per l'intervento, devo dire molto completo eh, che ci ha raccontato secondo me a 360 gradi il tema eh, anche il tema delle, delle famiglie, le richieste giuste delle famiglie eh, passiamo ora diciamo, alla, alla nostra terza tappa del, del nostro viaggio eh, Ne ha accenato Maria Alba prima con le Città Blu eh, Abbiamo besta, questa terza tappa sul tema degli enti locali eh, Cioè come gli enti locali si sono impegnati eh, sul tema eh, Anche e soprattutto in questo periodo eh, pandemico Questa sera con noi abbiamo l'assessore all'infanzia e scuola di Casalecchio Concetta Bevacqua Devo dire che, eh, poi Concetta ne parlerà più nel dettaglio, eh, Casalecchio è un comune virtuoso sul tema e, e credo che già questo possa essere grande motivo di orgoglio che esprimo prima di tutto come cittadino. E, anche dal punto di vista scolastico, eh, su cui poi Concetta si concentrerà con un focus, un paio di mesi fa fece un'iniziativa sul tema psicologia e coronavirus ed è emersa anche in quell'occasione come Casalecchio dal punto di vista scolastico e sociale, ha sempre avuto una grande attenzione a tutte le esigenze di welfare che sono presenti all'interno della nostra società. E Quindi con un Certo ti chiedo sostanzialmente proprio questo, ecco, di raccontarci le esperienze di Casalecchio e, e poi un focus eh, sul tema della scuola. Anche a te eh, chiedo cos'è cambiato poi eh, concretamente con, con la pandemia.
2: Grazie Gabriele e ringrazio il Partito Democratico di Casalecchio per aver pensato a questa iniziativa, davvero interessante. Ringrazio eh, Maria Alba per quello che ci ha raccontato e per l'impegno che ci mette con, la sua, con l'associazione e anche eh, la professoressa Simona Cascetti. Allora, prima di iniziare un po' a raccontare quello che noi facciamo, eh, domani il nostro municipio si illuminerà di blu perché aderiamo all'iniziativa promossa da Anci proprio per sostenere e rendere visibile l'impegno e la condivisione di una tematica così importante, come dicevate già voi prima, che riguarda molte, eh, molte famiglie. Beh sì, Gabriele, tu hai detto bene, a Casalecchio eh, abbiamo dei servizi sociali di eccellenza, abbiamo dei servizi educativi aspettando eccellenti, E eh, la pandemia come ha detto, ha sconvolto le nostre vite, ci ha messo nella situazione di dover apportare molti cambiamenti. Il tema di cui parliamo stasera sicuramente è un tema non importante ma di più, che anche nel nostro caso ha messo diciamo, eh, l'ASK la, la insieme, che è la nostra azienda che si occupa di servizi sociali. Con i nostri operatori ed educatori a dover rivedere, riprogrammare quelli che erano i servizi e gli interventi educativi. Eh, Sì, diciamo che la scuola in questo contesto è quella che sta soffrendo di più, stanno soffrendo di più i nostri ragazzi, i nostri adolescenti perché. Come diciamo sempre la scuola non è solo la lezione frontale, la scuola è socialità, eh, la scuola è condivisione, la scuola è confronto e questo purtroppo è mancato in questo momento di pandemia a causa delle chiusure, delle limitazioni, Eh, è vero la DAD ha riorganizzato la didattica, il confronto eh, tra eh, studenti e anche il rapporto tra studenti e, eh, e insegnanti, ma ha anche evidenziato quelle che sono le, divarica- le, le, le divaricazioni, le diversità tra le diverse famiglie, ha fatto emergere proprio quelle, il tema delle disuguaglianze, soprattutto guardando a quelle famiglie più fragili, anche in questo, in questo ambito. Perché purtroppo eh, quello che la pandemia ha portato in questo momento, eh, ne stiamo parlando tutti, ha portato davvero degli effetti negativi che, ved- che stiamo vedendo ma che vedremo tra qualche anno anche sui nostri adolescenti. Ha aumentato quella che è la povertà educativa, la dispersione scolastica, le disuguaglianze, quindi è un tema molto forte e arrivo al tema di stasera. Chiaramente chi ne ha risentito di più in questo contesto sono stati i ragazzi, le ragazze, le bambine e i bambini con problemi sociali, familiari e personali. Sono quelli che davvero hanno, eh, 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 hanno avuto e stanno avendo le conseguenze maggiori, creando una forte disparità, un forte isolamento sociale e scolastico. Per quanto riguarda i ragazzi di cui, parlavamo, di cui stiamo parlando stasera, eh, questa situazione ha disorientato anche le famiglie. Lo dicevate bene prima voi, perché eh, e non solo le famiglie, ma anche gli operatori e gli educatori. Perché da quando la scuola è stata chiusa, tutto quello che era questo rapporto è cambiato. Quindi anche i nostri operatori ed educatori che facevano quindi servizio, gli interventi educativi all'interno diciamo, scolastico, scolastico, ma non solo, anche extrascolastico, anche presso le famiglie, come ben sappiamo, si sono dovuti rimettere diciamo, a rivedere, a riprogrammare quelli che erano gli interventi. Quello che io voglio evidenziare, anche perché eh, i servizi sociali di Casalecchio fin da subito si sono rimessi al lavoro. Eh, sono rimessi al lavoro ripensando, quindi Ask, eh, diciamo l'azienda ASC che gestisce i servizi sociali della nostra unione, Reno, Savino e Samoccia, in prima linea per eh, riprogettare e eh, riprogrammare quelli che erano gli interventi sia a livello scolastico, extrascolastico e a livello familiare. Io voglio parlare anche degli educatori e degli operatori perché si sono messi davvero a disposizione e si sono messi in gioco per trovare delle modalità nuove per non interrompere quel rapporto importante con i ragazzi e le famiglie, le famiglie di cui parlavate voi prima. Per cui noi come ASK Insieme, quindi come Comune, ci siamo messi da subito eh, a disposizione delle famiglie e insieme a loro abbiamo riorganizzato il servizio, sia a distanza con una sorta eh, di dad ma anche in una formula mista anche in presenza nel, quando le famiglie hanno permesso di entrare nelle proprie case quindi anche nel contesto familiare, tenendo conto, tenendo conto anche della situazione eh, dei, dei ragazzi noi come Casalecchio che cosa abbiamo fatto fin da subito? abbiamo attivato per, percorsi alternativi e abbiamo ricercato degli spazi nuovi proprio per poter all'interno di quegli spazi continuare quegli interventi eh, educativi che abbiamo eh, organizzato in piccoli gruppi anche alternandoli chi la mattina e chi il pomeriggio, quindi per dare comunque un servizio, anche se in maniera diversa, anche alle famiglie. E abbiamo, diciamo per quelli invece eh, più grandi, abbiamo anche... Eh, ci siamo anche, abbiamo utilizzato anche spazi della parrocchia di Ceretolo in alcuni casi, proprio per far sì che potessimo seguire in tutte le età eh, questi, questi ragazzi. Eh, quindi voglio ribadire, e qui eh, credo che eh, Maria, Maria Alba l'ha detto, che il nostro servizio, che è per noi eh, diciamo un servizio che ci caratterizza per la qualità, e quindi nella triangolazione tra famiglia, educatore e scuola noi davvero eh, ci siamo messi in gioco e soprattutto gli educatori per continuare quell'importante lavoro di cui parlavate prima. Non è stato semplice, è, è, è vero che la pandemia in questo contesto soprattutto eh, per questi ragazzi ha in alcuni casi eh, creato, eh, diciamo ha interrotto parzialmente perché comunque abbiamo cercato di mantenere e di continuare quel lavoro che si fa solitamente nelle scuole, ma soprattutto anche per supportare le famiglie che si sono trovate improvvisamente in una situazione completamente diversa prima della pandemia. Oggi cosa sta succedendo nelle scuole? Io ricordo che ad oggi le scuole hanno riaperto per i ragazzi, diciamo, fragili e per i ragazzi eh, che hanno, diciamo, dei cosiddetti bisogni educativi speciali. Quindi gli interventi vengono effettuati all'interno delle scuole in presenza e in alcuni casi anche extrascolastici eh, anche eh, presso le famiglie. Quindi in qualche maniera, in un momento ancora così grave di pandemia, questo, questo tema si è, eh, questo diciamo, rapporto e questo lavoro importante eh, si, è, si è ripreso. Un altro aspetto fondamentale di cui io volevo parlare è, la, eh, è che è sì che le difficoltà sono tante, ma molto importante è la continuità educativa. E la continuità educativa è la, è educativa, è la relazione che, che si instaura tra i bambini e, e, e gli educatori quello che noi progettiamo eh, insieme proprio per far sì che si possa arrivare anche insieme alla famiglia, alle associazioni, perché è un lavoro sinergico che deve essere fatto, eh, per far sì di mantenere alta quei livelli di servizio che il il comune di Casalecchio offre da sempre e si contraddistingue. Eh, Volevo anche evidenziare eh, un aspetto eh, che riguarda sempre il mondo della scuola, che io spero e auspico che possano riaprire le scuole di ogni ordine e grado al più presto, non solo per i bambini, i ragazzi e quindi gli adolescenti, ma anche per le famiglie. Volevo ricordare... Volevo ricordare che eh, poco poco tempo fa è stato inviato un documento molto interessante dalla dalla Presidente eh, dei Garanti dell'Infanzia e dell'Adolescenza al al Ministro Bianchi proprio proprio per evidenziare la sofferenza dei bambini e degli adolescenti in questo momento. Quindi molto interessante quella relazione perché eh, affronta molti, eh, molti elementi di quello che è la comunità scolastica e io credo che questo messaggio sia arrivato perché anche l'apertura da parte del governo di riaprire le scuole eh, anche in zona rossa fino alla prima media davvero è un passo in avanti Eh, per per tutti i nostri eh, bambini ma anche per le famiglie perché davvero la scuola Credo che in questo maledetto eh, momento di pandemia sia stata la più colpita. E non solo diciamo, nel senso della formazione, ribadisco, ma proprio nei, in termini di rapporti e di relazioni. Questo è un tema eh, sul quale noi dovremmo ritornare. Ritorneremo perché eh, non è diciamo, quello che lascerà la pandemia, lo scopriremo, lo scopriremo tra qualche anno. I temi adolescenziali, i problemi adolescenziali stanno già emergendo. emergendo. Poi l'altro aspetto che io voglio sottolineare, eh, Gabriele, sono le disuguaglianze. Davvero quello che questa pandemia ha evidenziato sono le, le disuguaglianze. Guardo anche Luca, poi dopo ci dirà, è un tema eh, sul, quale, su, eh, sul quale noi dobbiamo lavorare. Lavorare tantissimo perché davvero nessun bambino deve rimanere indietro. E anche, anche la stessa DAD, che noi non ci aspettavamo, davvero applauso a tutta la scuola per essersi riorganizzata così velocemente, ha evidenziato quando le nostre famiglie eh, non, non erano nella situazione, non erano in condizione di poter seguire non solo i propri figli, ma non avere gli strumenti, che poi dopo con tutti gli interventi diciamo, eh, del, 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 del governo sono stati sono stati in parte colmate. di quel parte perché comunque ancora abbiamo un'Italia divisa a metà, eh, dove alcune, in alcune realtà del paese, i nostri i ragazzi non hanno frequentato un giorno di scuola e quindi questo è un tema davvero nazionale che deve, che deve far riflettere, quindi quella della, delle disuguaglianze e delle differenze anche tra le diverse aree del paese. Questo, eh, questo eh, davvero eh, rimane eh, diciamo nel contesto quello che voglio dire anche e anche l'aspetto diciamo delle diversità delle fragilità dei ragazzi deve avere eh, devono essere affrontati nella stessa maniera quindi benvenga quello che proponeva anche eh, Maria Alba le, le, le richieste perché davvero nessuno di questi bambini deve deve rimanere indietro tutti gli aiuti devono arrivare da tutti da tutti quelli che sono gli interlocutori eh, noi come ente locale arriviamo, eh, Maria Alba lo sa bene, su alcuni, su diciamo, una parte, quindi io sono la terza di un percorso, poi andrà a chiudere eh, Luca eh, e quindi noi come ente locale abbiamo messo sempre a disposizione eh, quello che potevamo fare, tanto abbiamo fatto su questo e faremo, eh, però è importante anche, eh, diciamo, il rapporto con le istituzioni e l'istituzione quindi lo Stato Luca ci racconterà eh, per affrontare soprattutto in maniera adeguata in tutte le parti del paese perché la scuola è centrale la scuola è il futuro di un paese per cui su questo io credo che eh, su Casalecchio abbiamo lavorato tanto abbiamo fatto tanto per riaprire le scuole eh, confrontandoci con i genitori eh, però in, tutto, in Italia, eh, diciamo, in tutto il paese è lungo come si, si dice e tutto quello che eh, abbiamo in Emilia Romagna di, buon, di buone pratiche eh, partendo dai, dai servizi educativi alla scuola in molte aree del, del paese purtroppo non avvengono e anche gli aspetti che citava bene Maria, eh, Maria Alba in relazione alla fragilità di questi ragazzi. Quindi io davvero ringrazio ancora eh, Gabriele e il mio partito per aver pensato a questa iniziativa e, e grazie a tutti.
0: Grazie mille a te Concetta, eh, anche il tuo intervento l'ho trovato personalmente molto interessante, e ha raccontato molto bene la realtà secondo me delle, degli enti locali e anche le, le difficoltà che un ente locale viveva e sta vivendo in realtà tuttora probabilmente anche più amplificate in, in questo momento e sono molto d'accordo sul fatto che nessun bambino deve rimanere indietro, questo credo che sia un principio fondamentale all'interno di uno stato civile ed europeo e io prima di andare alla a Luca mi scuso perché mi hanno detto che il video non si è sentito eh, l'audio, non c'è problema lo recuperiamo, ve lo alleghiamo dopo nei commenti così potete anche, eh, anche ascoltarlo Ecco, l'ultima tappa del nostro viaggio, eh, si ricollega anche a quello che diceva Concetta, eh, è un po' quello della legislazione nazionale. E il nostro Paese ha già approvato alcune leggi in merito, eh, penso alla legge sull'autismo del 2015, dopo di noi del 2016. Ci sono ancora alcune questioni in sospeso, che, come ad esempio il riconoscimento della figura del caregiver a livello nazionale. E, e in epoca pandemica il tema eh, della vaccinazione prioritaria delle persone con disturbo dello spettro autistico. Eh, sottolineo come qui a Bologna c'è cioè un progetto in questo senso molto interessante al bell'aria della dottoressa eh, Anna Maria Baglietti. Eh, Luca si è occupato di queste tematiche, eh, già prima come assessore al Comune di Bologna, eh, oggi eh, in, in Parlamento. Ecco, ti chiedo Luca di eh, raccontarci un po' diciamo, la legislazione nazionale e come il Parlamento sta affrontando anche insomma, adesso con il Covid il, il tema, e, e lascio la parola a te come ultimo intervento.
3: Ma grazie Gabriele, io davvero voglio fare innanzitutto un ringraziamento che non ha nulla di formale al PD di Casalecchio per aver avvoluto in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sulla, sulla, sull'autismo, eh, un'iniziativa come questa che appunto consente anche di eh, sapere di più, consente di aggiornarsi e di portare diversi punti di vista su un tema fondamentale. Credo che ci faccia bene, a volte veniamo rappresentati come Partito Democratico sempre intenti a parlare del nostro ombelico e di cose piuttosto noiose della nostra dialettica interna. Eh, credo faccia molto onore al PD Casalecchio invece accendere la luce sulla vita reale, la vita reale di tanti ragazzi e tante ragazze, di tante famiglie che hanno vissuto, come ci è stato raccontato, nella crisi pandemica, in questo anno drammatico per una situazione ancora più complessa, difficile e forse anche eh, di, di, di grande eh, solitudine rispetto diciamo a un sistema di relazioni che per fortuna in contesti come quello emiliano-romagnolo e bolognese sono, eh, sono importanti. Eh, fatta questa premessa io ci tengo a rispondere alle cose che mi chiedevi rispetto al lavoro parlamentare che, che è in essere che... Eh, e che ovviamente parte da anche alcuni elementi, e novità, in qualche modo, mai consolidate, normative, che però eh, non hanno nulla mh, di, eh, diciamo, eh, di di celebrativo ma hanno bisogno di essere soprattutto attuate e attuate nella loro pienezza e nei tempi che sono compatibili con le attese eh, le aspettative di tante famiglie eh, proprio perché possano concretamente incidere positivamente sui percorsi di vita eh, di di tanti ragazzi e ragazze e delle loro loro famiglie Ehm, in questo credo serva anche la la giornata di consapevolezza sull'autismo, quando si parla di consapevolezza c'è un di più rispetto alla eh, semplice informazione, c'è appunto la capacità, il salto culturale per eh, affrontare, metterci testa, cuore, impegno, idee su un tema che, come è stato detto, spaventa, l'autismo spaventa, spaventa ancora e anche la normativa nazionale che oggi è una normativa solida da un punto di vista diciamo, della qualità normativa arriva, ce lo possiamo dire, con drammatico ritardo rispetto ai bisogni di queste famiglie arriva nel 2015 la legge 134 del 2015 arriva meritoriamente eh, per opera di quel governo eh, ma arriva tardi arriva tardi proprio perché eh, diciamo eh, supera, e questo è sicuramente motivo di, di, di orgoglio, una, una, diciamo una, una, una paura, una, un deficit culturale che aveva tenuto fin qui eh, l'autismo fuori dalle attenzioni specifiche del, eh, del legislatore nazionale e che riconduceva, ha ricondotto fin lì l'autismo nell'ambito più generico delle disabilità, delle disabilità gravi, non riconoscendo, facendo finta di non riconoscere l'assoluta specificità, l'assoluta peculiarità che, eh, i, i disturbi dello spettro autistico perché appunto stiamo parlando di uno spettro quindi di una, di una gamma di situazioni molto diverse fra di loro eh, che invece appunto eh, chiedono una specificità una, una, una peculiarità che hanno e che, e che chiedono nel loro, nella risposta la legge sull'autismo è stata una legge importante perché appunto ha eh, sistematizzato e come dire eh, puntualizzato alcune cose importanti sul tema della diagnosi, sui percorsi di cura, sul sostegno alle famiglie eh, con eh, persone con disturbi dello spettro autistico e anche sugli sugli aspetti che riguardano eh, la la ricerca. Eh, Oggi il tema rispetto a quella legge è la sua piena attuazione eh, a fronte anche della del fatto che si sono verificati in questi anni alcuni passaggi importanti, eh, la, diciamo, un primo passaggio pressoché immediato con la legge di bilancio eh, 2016 è stata l'istituzione di un fondo eh, per eh, l'autismo eh, che è stato finanziato in prima battuta con 5 milioni eh, di euro che poi nel 2018 sono diventati eh, 10 milioni di euro all'anno. Eh, e eh, che eh, quest'anno, in sede di, di eh, legge di bilancio 2021, eh, attraverso tra una collaborazione fra maggioranza e minoranza, a segnalare che su un tema come questo non c'è, eh, non c'è diciamo, ideologia o forze politiche, ma ci deve essere la collaborazione e di tutte le le forze parlamentari si è approvato proprio ripeto per iniziativa parlamentare un aumento del fondo con una una dotazione di un fondo eh, di 50 milioni di euro per il 2021 peraltro ripartito fra eh, progetti di ricerca eh, diciamo eh, per il finanziamento eh, di strutture e progetti e per una parte rilevante per il personale dedicato e la sua e la, sua, e la sua formazione. Dicevo nel percorso normativo che, il, che la norma, la legge sull'autismo ha eh, prodotto eh, sono state eh, emanate delle linee guida eh, nazionali e soprattutto l'altro elemento fondamentale, soprattutto se Diciamo, si corrisponde a quella enorme aspettativa che questa cosa ha prodotto. Si, eh, si è inserito finalmente e si sono inseriti i disturbi dello spettro autistico all'interno dei livelli essenziali eh, dell'assistenza. E I livelli essenziali dell'assistenza sono una cosa importantissima per quanto riguarda le politiche della salute, perché fissano dei diritti e li fissano, diciamo, in termini di omogeneità su tutto il territorio nazionale. Il rischio non solo per l'autismo, eh, ma anche e soprattutto, in questo caso, eh, per l'autismo, eh, è che, diciamo, ciò che viene scritto sulla carta, ciò che si fissa come un livello essenziale, cioè come un minimo eh, garantito per tutti, non corrisponda poi nella... nella nella quotidianità della vita delle persone, la possibilità, la reale esigibilità di quel diritto. Allora spesso quando si, si produce una distanza, un oiato fra, fra ciò che è scritto e ciò che poi le persone vivono, eh, è lì che poi, diciamo, eh, vi è il, come dire, il germe poi della sfiducia, della della insoddisfazione, della distanza anche con le istituzioni. Quindi noi abbiamo bisogno che quella previsione, quella giusta previsione di inserimento dell'autismo all'interno dei LEA, a quella previsione corrisponda davvero la capacità di via via, perché nessuno ha la bacchetta magica, ma... Uniformare i livelli eh, di assistenza, i livelli di diagnosi precoce e, eh, i, eh, eh, e, appunto, le previsioni dei livelli essenziali su tutto il territorio eh, nazionale. Il tema della disomogeneità è il tema da affrontare perché noi abbiamo davvero ehm, un elemento, cioè, purtroppo, eh, sull'autismo molto più che su altre, su altre situazioni. L'elemento della fortuna è quello che rischia a volte di essere decisivo, cioè a seconda di dove sei nato, a seconda eh, se nel tuo territorio ci sono realtà straordinarie come Ansa che producono quotidianamente eh, soluzioni, idee, progetti eh, nella relazione eh, con le istituzioni, ma anche in, e tanto in maniera autonoma. Eh, se la tua regione ti riconosce, ad esempio, eh, gli interventi eh, e le terapie cognitivo comportamentali, io su questo sono inter- ho avuto modo di intervenire più volte in uh, sede parlamentare, eh, ho avuto la, la, la bellezza di un Di di una serie di incontri lungo quest'anno con famiglie eh, di persone con disturbi dello spettro autistico che erano dentro un centro che facevano terapia eh, ABA, che eh, mi hanno raccontato un'assurdità, un paradosso inaccettabile, una una violenza. Non avrei non, 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 non uso parole forti, ma credo con cognizione di causa: cioè la possibilità. La, 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 il fatto che accedevano ad un, eh, ad un intervento eh, intensivo, precoce, che poteva davvero avere un impatto importante sulla qualità della vita dei propri figli, che l'Istituto della Superiore della Sanità riconosce come uno dei metodi migliori per eh, diciamo, eh, portare dei risultati eh, negli anni successivi. Ed erano contestualmente in un contenzioso legale con l'azienda sanitaria eh, della loro eh, città di Roma, quindi, perché l'azienda la sanitaria non riconosceva loro diciamo, la copertura neanche parziale dei costi di questa, eh, di questa terapia. Eh, Quindi il fatto che questi centri esistano o non esistano è un elemento di fortuna che fa la differenza. Il fatto che la regione, se non ho scambiato qualcosa, guardo Maria Alba, ricordo che la Campania aveva eh, riconosciuto, diciamo, ufficialmente eh, queste terapie, eh, questo tipo di terapie, eh, cognitivo eh, comportamentali tutte le altre no o comunque non in maniera piena, in maniera non, non, appunto non, non certa non garantita, non chiara eh, è un altro elemento di fortuna o sfortuna eh, che incide sulla qualità della vita e la, sulla possibilità di offrire le migliori soluzioni a, a, propri, eh, ai propri figli. Quindi su questo tema della disomogeneità e del bisogno di omogeneità, che fa riferimento anche a quello che dicevo prima, cioè la piena attuazione di Lea, bisogna lavorare, bisogna lavorare molto, bisogna sostenere anche le battaglie delle delle famiglie, dell'associazione delle famiglie, perché non possono essere lasciate sole a eh, come dire esigere quei diritti in contenziosi legali infiniti dai costi inenarrabili, cosa che appunto, tra l'altro, produce un'alta disomogeneità Lo fa il contenzioso legale, chi se lo può permettere di pagare un avvocato e fare una causa con l'ASL, con tutta la forza che può avere un ASL nel difendere la propria posizione. E quindi abbiamo bisogno che le istituzioni guardino anche a questi aspetti e siano davvero eh, capaci di di risolvere a monte ad esempio questo come altri eh, problemi. Un tema che ancora, ovviamente il tempo è poco, quindi necessariamente li cito in termini puntuali, non, non in maniera approfondita, è stato già detto, il tema della continuità educativa è un tema decisivo, è un tema decisivo per tutti, cioè, abbiamo purtroppo nel nostro sistema educativo eh, purtroppo un dato di variabilità e di turnover del corpo docente, e de, eh, che diciamo non aiuta la coerenza e la continuità educativa dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, questo tema è ancora più insopportabile quando riguarda persone che sono appunto dentro percorsi eh, educativi che esprimono dei bisogni speciali e che quindi chiedono anche proprio per la specificità, ci è stato raccontato in maniera perfetta prima eh, da Simona Cascetti, eh, chiedono diciamo, elementi di coerenza, di continuità, eh, di abitudine. Quindi questo è un altro tema, su questo mh, mi permetto di citare il fatto che eh, ho eh, ampliato proprio su questo tema della continuità educativa per le persone, per i ragazzi e le ragazze, con disturbi dello spettro autistico eh, ho allargato a questo tema anche l'intergruppo parlamentare che abbiamo costituito assieme ad altri colleghi eh, sull'infanzia e l'adolescenza che abbiamo costituito proprio per tenere monitorato l'intergruppo diciamo è un gruppo informale fra parlamentari di tutte le forze politiche per tenere monitorati gli effetti di questa drammatica vicenda eh, del coronavirus su appunto e le conseguenze sulle nostre ragazze e sui nostri ragazzi a maggior ragione su eh, ragazze ragazzi portatori di bisogni speciali. L'altro elemento che mi permetto di sottolineare l'ho già detto Maria Alba prima e ha a che fare appunto anche qui con Lea e con la loro attuazione abbiamo bisogno davvero che vi siano eh, strumenti di presa in carico multidisciplinare eh, multiprofessionale eh, effettiva Abbiamo bisogno per i ragazzi e per i bambini diciamo di più tenera età cosa che diciamo, un po' di più eh, succede già, eh, soprattutto in regioni eh, avanzate, eh, ma abbiamo bisogno che che questo approccio multidisciplinare e di questa capacità di presa in carico, poi prosegue anche lungo l'arco della vita, ad esempio c'è cioè, tutto il tema degli adulti, che è un tema completamente, diciamo, scoperto, largamente scoperto, che invece eh, chiede, eh, diciamo, eh, di essere specificato, chiede ad esempio, no, ho avuto modo di parlare con tante con famiglie, insomma, che me l'hanno sottolineato, eh, come dentro al termine adulti non si definisca con chiarezza una fascia di età e spesso e volentieri dopo i 30 anni diciamo, non vi sono diciamo, eh, immaginati ser- servizi e eh, progetti. Ehm, l'altra cosa, è chiudo, su cui, eh, due anzi voglio dire, ehm, su cui c'è bisogno di fare di più e meglio anche qui la, non tanto è solo il legislatore nazionale, ma insomma le istituzioni tutte possono e credo debbano produrre uno sforzo eh, per cambiare le modalità eh, con cui si progetta eh, sull'autismo è che l'autismo chiede più di altre situazioni un approccio eh, in cui nessuno basta a se stesso. C'è bisogno delle istituzioni, c'è bisogno della scuola, c'è bisogno delle associazioni familiari, delle famiglie c'è bisogno di farlo insieme, c'è bisogno di farlo nella, già nella programmazione, lo diceva Marialba benissimo, noi abbiamo bisogno di sperimentare concretamente una capacità di coprogettazione a monte dei servizi, dei progetti, delle soluzioni personalizzate, eh, Prima. Eh, Maria Alba ha fatto riferimento all'esperienza eh, bolognese di Prisma che in qualche modo è, è stata un'esperienza che cerca appunto nella sussidiarietà di mettere insieme le competenze professionali del Dipartimento di Salute Mentale con appunto le progettualità com- costruite sartorialmente da, dalle associazioni dei familiari su pro- per progetti personalizzati, specifici e che a monte costruiscono sulla persona diciamo una risposta adeguata e personalizzata questa non deve essere l'eccezione questa deve essere la normalità con cui si progettano i servizi e peraltro mi permetto di dire che questa cosa vale per l'autismo vale per tutti i servizi che riguardano la persona Noi non ci possiamo permettere più eh, servizi genericamente eh, standardizzati e diciamo buoni in termini generici per tutti perché mh, no, se sono buoni per tutti non sono buoni per nessuno ecco. eh, e quindi diciamo anche su questo c'è una cultura dei servizi che deve Eh, deve evolvere e su cui c'è bisogno anche dal punto di vista istituzionale di eh, spingere fortemente. L'ultima cosa che voglio dire perché sono contento che a volte il lavoro parlamentare rispetto diciamo, all'esperienza amministrativa che ho fatto per quasi otto anni è un'esperienza molto diversa, diciamo. si chiama sempre politica ma è, dico sempre che è un altro genere letterario eh, perché diciamo, la, la, la sensazione del volante fra le mani di poter concretamente incidere su situazioni di vita delle persone che ad amministrare un comune, una città più o meno grande eh, e l'immediatezza di di ritorni a volte positivi, a volte volte negativi è è, è, è immediata appunto è piena Eh, il Parlamento talvolta fa cose e rischi di non vedere poi diciamo i suoi effetti, io sono contento invece che una battaglia che ho fatto con molta determinazione ha portato quantomeno ad una previsione normativa eh, chiara, cioè quella per dare priorità vaccinale alle persone eh, con eh, disabilità e ai loro caregiver. Riconoscendo che questo anno è stato terribile per tutti, eh, diciamo spesso che nel racconto della pandemia si dice che la pan- questa pandemia e questa crisi è stata simmetrica a differenza delle altre, cioè che ha colpito tutti i paesi allo stesso modo, ma ben guardare dentro, diciamo, alla nostra, alle nostre comunità non ha colpito tutti allo stesso modo. Ci sono persone che hanno visto nella pandemia appunto Situazioni di regressione rispetto a dei percorsi già difficili, già complessi che si facevano. Allora, io credo che nel costruire priorità vaccinali, che ovviamente devono essere mh, ovviamente scientificamente fondate, insieme alle priorità date alle persone anziane, che è una come dire. Eh, priorità di carattere innanzitutto etico, mi viene da dire, io credo che appunto l'aver previsto la priorità per le persone con disabilità e anche per i loro caregiver è stato un fatto importante. A quel fatto importante bisogna corrispondere con la realtà. Io so ad esempio che sulle persone con disabilità tante regioni sono partite, fra cui sicuramente anche la nostra, per ora questa cosa ha riguardato molto le persone con disabilità in struttura, quindi istituzionalizzato, comunque che vivono la situazione diciamo un percorso eh, terapeutico in struttura, molto meno quasi niente le persone con disabilità che vivono invece in contesti domiciliari e viceversa anche ai loro caregiver. Io, noi l'abbiamo detto lungo queste settimane, in particolare i caregiver di quelle persone. Con disabilità che per età o per patologia o, o per situazioni non possono a loro volta vaccinarsi, quindi a maggior ragione mettere nelle condizioni i propri i loro caregiver di essere protetti è un fatto importante per i caregiver e anche per eh, le persone con, con disabilità. Quindi insomma ehm, credo che dal racconto di tutti noi sia emerso come nella giornata della consapevolezza, la giornata della consapevolezza sull'autismo. Davvero non non ha tanto e molto di celebrativo, ma diciamo è un nodo al al fazzoletto che tutti noi ci facciamo perché abbiamo un fracco di cose ancora da fare, dobbiamo farle bene, dobbiamo farle in fretta. Quindi ovviamente quota parte anche io nel mio attuale ruolo parlamentare cercherò di di, di fare
0: la mia parte. Grazie mille Luca. Eh, Devo dire anche nel... Devo dire un ottimo intervento anche il tuo, Eh, anche tu hai raccolto molto bene la la realtà parlamentare, Eh, eh, due cose mi hanno particolarmente colpito del tuo intervento, devo dire Eh, l'accento sulla consapevolezza, che secondo me è molto importante eh, come salto culturale, e e anche quel tema della fortuna, ecco, Eh, in uno stato civile eh, non si può basarsi sulla fortuna, ecco, a Bologna sono fortunato, nasco da un'altra parte, non, non lo sono, non ce lo possiamo permettere, credo. E allora, io ehm, innanzitutto, ringrazio i nostri ospiti. Ehm, personalmente, anch'io ho preso degli appunti mentre voi parlavate perché davvero, sono stati interventi molto interessanti e molto formativi, anche. Ehm, passerei a questo punto alle domande ehm, o eventuali insomma, considerazioni. Ehm, ci tengo a ringraziare questa sera. Eh, ad aiutarmi ci sono Luca e Silvia che hanno gestito la parte più informatica. E per cui ecco insomma, se avete delle domande, intanto scrivetecele così eh, possiamo rivolgere ai nostri relatori. E nel frattempo che, che aspettiamo le vostre domande, vi leggo alcune considerazioni che sono già state mandate. Eh, una in particolare eh, di Michela Mendola. Eh, L'invento di Maria Alba Corona è un macigno, ci racconta uno scenario devastante, uno scenario nel quale siamo, nonostante gli sforzi che possono essere messi in campo, di fronte a difficoltà inimmaginabili. Pertanto auspico che la disponibilità di stasera da parte vostra sia accompagnata da un impegno affinché le parole di Maria Alba, che ha la responsabilità in quanto nostra presidente, non cadano nel vuoto. Vista questa vostra sensibilità, auspico che si possano affrontare punto per punto le richieste di Maria Alba, provando a svolgere un ruolo di pressione in indirizzo dove tale sensibilità risulta essere minore. È un lavoro certamente duro, ma credo che metta tutti d'accordo il fatto che non si, può più, non si può più permettere di tergiversare, visto che tergiversare significa avere un tessuto sociale futuro formato da disperazione e solitudine. La fortuna di avere una stazione come Anxa Bologna... Spero sia sempre più colto dei comuni, perché non è scontato avere un'associazione che oltre ad occuparsi dei propri associati, assume un ruolo di indirizzo con competenza e visione. Eh, ci tenevo, devo dire, a leggerlo, insomma, anche per continuare a sottolineare il lavoro delle, delle associazioni che svolgono sul territorio. Eh, ringrazio anche le persone, insomma, che ci hanno ringraziato per questa iniziativa. Eh, personalmente mi ha colpito molto anche un, un commento che è stato fatto, eh, da Massimiliano Drusiani eh, grazie per questa diretta le nostre famiglie hanno bisogno che ci sia tanta consapevolezza Io credo che questo commento insomma, ci permetta un po' di raggiungere nel nostro piccolo il, il nostro obiettivo che era quello di eh, aprire un faro ecco, sul, sul tema eh, ringrazio anche tutti gli altri e tutte le altre chiaramente, che ci hanno seguito insomma, ci hanno ringraziato per questo eh, approfondimento eh, per il momento non vedo domande eh Intanto sto leggendo perché così sono in diretta anch'io. E... Gabriele, fammi dire,
3: che, Gabriele sì. fammi dire che dietro a quel nome, Michele Amendola, ci sta una persona straordinaria, un padre straordinario, un luogo straordinario come eh, la fattoria di Masaniello, eh, che abbiamo visto anche prima nel video e quindi mi faccia piacere insomma,
0: salutarlo. Ecco, eh, tutto qui. Grazie. Grazie per averlo specificato. Eh, e ringrazio il sindaco di Zola Predosa, Davide Dall'Omo, che ci sta seguendo. Eh, vi leggo un, un altro commento. Eh, Francesca Zaltron, eh, concordo, un servizio eccellente per i nostri bimbi, un ringraziamento speciale, eh, sempre rivolto ad ANX a Bologna. E, mh, intanto sto leggendo anche in diretta, per cui... Ehm, un grande complimenti anche alla dottoressa Anna Maria Baglietti, straordinaria dottoressa di grande professionalità e generosità. E non leggo per il momento altre domande, eh, aspetterei qualche minuto, eventualmente se, insomma, se i nostri relatori hanno voluto aggiungere qualcos'altro, nel frattempo che aspettiamo qualche altra considerazione che magari non siamo riusciti a prendere per il, per il tempo. Ecco, eh, prego, insomma, eh, abbiamo cinque minuti insomma, in cui possiamo essere più, più liberi dai tempi. Ecco.
1: Marialba, direi che potresti raccontare qualcosa rispetto a questo progetto della dottoressa Baglietti, che secondo me è importantissimo.
4: Ecco qua. Eh, La dottoressa Baglietti, assieme alla sua equipe, sta chiamando i nostri ragazzi maggiorenni, eh, qualcuno è già stato chiamato eh, c'è una lista eh, e quindi speriamo che vengano chiamati tutti la cosa che distingue eh, diciamo il questo progetto da un altro punto vaccinale è che tutta l'equip è formata in autismo quindi il ragazzo arriva sono velocissimi competenti e praticamente mio figlio è già stato vaccinato non ha neanche il tempo di accorgersene questo è molto importante per noi genitori Eh, quindi noi ringraziamo speriamo di essere vaccinati tutti i nostri ragazzi siano tutti vaccinati e anche i caregiver quelli ancora non Non abbiamo iniziato ma come abbiamo detto ai giornali, abbiamo detto tante volte con altre associazioni, i nostri figli se vanno in una terapia intensiva devono essere sedati tutto il tempo perché non sono in grado appunto di sopportare la situazione. Quindi noi abbiamo chiesto la vaccinazione dei maggiorenni, Dei caregiver e dove c'è un un minorenne, almeno vaccinare il caregiver che accompagnerà il minorenne in ospedale se succede. Speriamo di no. Tutto questo ecco per facilitare i nostri ragazzi. Eh, Speriamo, auguro a tutti che questo periodo passa presto e che la consapevolezza non sia solo il 2 aprile, ma sia mm, tutti i giorni. Eh, vediamo il 2 aprile, vediamo ci sono delle urla di aiuto di genitori, ci sono delle feste, ci sono ognuno il 2 aprile lo affronta in un modo diverso, però la consapevolezza è uguale per tutti e vorrei che durasse sempre.
1: Posso permettermi di dire una cosa Marialba? Eh, volevo aggiungere, oggi leggevo rispetto a queste vaccinazioni perché Anxa, la pagina di Ansa eh, ha diciamo, mandato un'immagine di ciascuno di questi ragazzini e una mamma che io conosco bene, mamma di eh, una ragazza grande che si è vaccinata oggi, ha proprio sottolineato come questi, eh, i membri insomma, di questa equip siano in grado di agire proattivamente rispetto all'eventuale manifestazione di un comportamento problema e ha sottolineato che tutti i membri dell'equipe sono sorridenti. Quindi eh, sono cose che ci fanno comunque sempre piacere perché eh, penso penso che tutti voi sappiate cosa voglia dire inserire un ago eh, nel braccio di un ragazzino con disturbo dello spettro autistico, e che cosa può succedere successivamente all'in- all'inserimento di quell'ago? Quindi, saper eh, organizzare un ambiente perché il comportamento il problema non ci sia, e non ne ho sentiti fino a questo momento, vuol dire essere veramente molto competenti. Ecco, quindi, anche i miei ringraziamenti all'equipe della dottoressa Baglietti del Bellaria.
0: Grazie sia a Maria Alba sia a Simona per, per averci raccontato questo progetto che devo dire è molto significativo e è molto bello. Io concludo questa iniziativa con quest'ultimo commento di Maria Nattanasio. Grazie a tutti e a tutti per questa iniziativa. Un ringraziamento sentito a Maria Alba ed anche a Bologna, che da anni accompagnano i docenti e ed i educatori in costanti e necessari eventi formativi. La docente ed amministratrice auspico un interrotto e proficuo dialogo con le famiglie, il mondo della scuola e i servizi per la cittadinanza. Eh, Credo che questo insomma racchiuda un un sentire comune da parte di tutti noi, una speranza con cui mi sento di chiudere questa iniziativa, eh, a cui aggiungo ancora i complimenti che arrivano sia dei commenti ma anche personali ai ai relatori per la loro chiarezza e e la loro competenza. Io vi saluto e vi aspetto per le prossime iniziative su questa pagina. Una buona serata a tutte e a tutti.
4: Buona serata.
1: Grazie buona, buona serata. Serata. Grazie, buona serata. Ciao, Marialba.